0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judi Kohlenberger und in der heutigen Folge spreche ich mit Clemens Binder, Politikwissenschaftler am Österreichischen Institut für Internationale Politik, OIB. Lieber Clemens, vielen Dank, dass du heute mein Gast Danke bist. Danke für
2: die Einladung. Sehr schön, hier zu sein.
1: Ja, wir sprechen ja über ein ganz aktuelles Thema, das aber für dich insofern nicht nur aktuell ist, weil du dich schon sehr, sehr lange nämlich im Rahmen deiner Dissertation damit beschäftigt, beschäftigt hast, muss man sagen, sehr bald steht ja die Defensio bevor, die Frage von Zäunen- und Mauernbau an unseren Grenzen. Und das ist deshalb ein aktuelles Thema, weil in der vergangenen Woche die Europaministerin Caroline Edstadler mit diesem Vorschlag eine physische Barriere an Europas Grenzen zu bauen, aufhorchen hat lassen. Der Vorschlag wurde dann auch vom Bundeskanzler Nehammer aufgegriffen und hat für medialen Wirbel gesorgt, national wie international. Das Ganze wurde auch in Brüssel diskutiert. Man muss aber sagen, eigentlich ist es ja fast ein bisschen eine Scheindebatte, würde ich meinen, weil physische Barrieren in Form von Mauern, Zäunen etc., an Europas Grenzen, das ist eigentlich nichts Neues. Ähm, ich habe mir da jetzt auch ähm, im Vorfeld des Podcasts einen Twitter-Account angeschaut und da hast du zum Beispiel gepostet, dass das Research Service des Europäischen Parlaments insgesamt 19 solcher Grenzbefestigungen auf einer Länge von mehr als 2000 Kilometer festgestellt hat. Das heißt, es gibt bereits einige solcher Zäune und Mauern, die man jetzt bauen will. Wo sind denn die meisten davon situiert und welche, würdest du sagen, ist die notorischste, die berühmteste oder vielleicht auch die interessanteste aus Forschungssicht?
2: Global gesehen glaube ich, dass es nach wie vor und das ist auch insbesondere eine Entwicklung der letzten Jahre und des politischen Diskurses nach wie vor USA, Mexiko, dass das so quasi die, die Mauer mehr oder weniger ist, nachdem sich das alles richtet und dass es ja insbesondere auch in der Trump-Präsidentschaft sehr, sehr stark wieder aufkam. Ich meine, es war nichts Neues, also es war nicht so, dass es vor Trump diese Mauer und diesen Grenzzaun nicht gab. Und das ist natürlich auch das Spannende an der, ähm, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, wie viel Unterschied gibt es da dann quasi zu bereits vorangegangenen Fortifizierungen. Also wie viel Kontinuität ist in dem Ganzen drinnen und wie sehr ist klafft da auch zum Teil der politische Diskurs mit der politischen Realität auseinander. Weil das, das ist ja auch, und das führt mich jetzt zurück nach Europa und eben auch zu dem Vorschlag von der Europaministerin, das von diesen 2000 Kilometern, von denen du gerade gesprochen hast, sind ja 80 Prozent, glaube ich, oder circa. Also, äh, aber der Groß, ein, also wirklich der Hauptteil dieser, dieser Zäune sind erst seit 2015 gebaut worden. Also es gab ja tatsächlich, äh, das ist eben in diesem Bericht vom, vom Forschungsservice auch drinnen, des Europäischen Parlaments, bis 2015 waren das, glaube ich, 400 Kilometer Mauern und jetzt sind es 2000 und sowas. Und das ist... Ähm, auch aus sehr unterschiedlichen Gründen, also zum Beispiel die Läng das längste durchgehende Stück ist immer noch der Grenzzaun zwischen Litauen und Belarus, das natürlich aus sicherheitspolitischen Überlegungen, aus anderen sicherheitspolitischen Überlegungen entstanden ist. Aber beispielsweise Bulgarien hat an der Grenze zur Türkei eine sehr lange, ein sehr langes Stück an Zäunen gebaut. Griechenland ist damit immer wieder aufgefallen und letzten Endes, und das ist auch etwas sehr Spannendes, äh, Österreich mit den Zäunen ins Spielfeld und das ist aus dem Grund vor allem spannend, weil es, das ändert sich jetzt mit dem Schengen-Beitritt Kroatiens, aber weil die österreichischen Zäune die einzigen nicht nur intra-EU, sondern tatsächlich innerhalb von Schengen. Sind. Und das ist natürlich schon sehr spannend, weil wir eigentlich Schengen als einen, als einen Raum der freien Bewegung sehen und da Zäune aufzustellen schon sehr dem eigentlich widerspricht, was, was Schengen sein sollte. Ich meine, global gesehen ist es, ist es sehr spannend, weil es natürlich aus den verschiedensten Gründen Mauern gibt und das dann oft auch letzten Endes dazu führt, dass falsche Beispiele als Vorbilder genommen werden. Also dann wird immer, das, das hört man jetzt auch immer wieder öfter im, im migrationspolitischen Bereich, dass Israel hat ja beispielsweise auch eine Mauer zum Westjordanland. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die sicherheitspolitische Situation der EU mit jener im, im Nahen Osten vergleichen möchte und ob das nicht dazu führt, dass man gewisse Logiken importiert, die einfach so nicht anwendbar sind. Aber was auf alle Fälle zusammenfassend zu sagen ist, dieses Tabu, von dem ja auch glaube ich der Bundeskanzler gesprochen hat, das mauern sind, sind sie einfach nicht. Mhm. Das ähm,
1: längst gebrochen. Dieses das Tabu, Tabu ist
2: längst gebrochen. Ich weiß nicht, ob es jemals ein Tabu war oder ob das einfach halt ein, ein Teil dessen war, wie vor allem der globale Norden, das muss man also zusammengefasst sagen, in diesem Zusammenhang Politik und, und Grenzpolitik gemacht hat. Das, ähm,
1: ich finde in dem Zusammenhang immer so spannend, weil wenn man Mauernbau hört ähm, oder einfach diesen Vorschlag, ähm, wenn man das das erste Mal hört, dann klingt das unglaublich mittelalterlich fast schon, nicht? Also man denkt da so an eine, eine Burgmauer, die uns jetzt eingrenzt. Ja. Interessant ist ja dann auch so diese philosophische Ebene, was bedeutet eine Mauer denn nicht nur für die, die jenseits der Mauer sind, sondern auch für die Eingeschlossenen innerhalb der Mauer, nicht? Also macht man sich da nicht selber auch irgendwie sprichwörtlich den eigenen Horizont ein bisschen klein dadurch? Also ich glaube, da ist viel auf dieser semantisch-philosophischen Ebene auch drinnen. Werden wir vielleicht eh noch zum Sprechen kommen. Aber interessant Interessant ist ja auch, dass Mauernbau eigentlich global betrachtet so sowas wie ein Trend ist, oder? Also ich erinnere mich, ich habe äh, für die Recherche für mein Buch ähm, auch das sehr, sehr empfehlenswerte Sachbuch des deutschen Soziologen Steffen Mau gelesen mit dem Titel Sortiermaschinen. Mit Sortiermaschinen meint er Grenzen, die hätten nämlich eine einteilende und sortierende Wirkung, äh, auch nach ökonomischen Kriterien, aber nicht nur. Und da zeigt sich ganz deutlich, ist mir so stark in Erinnerung, eine Grafik, die er in diesem Buch hat, wo ganz deutlich sich abzeichnet, dass seit den 80er-Jahren immer mehr und mehr Grenzen weltweit fortifiziert sind, also irgendeine Form der physischen Barriere aufgebaut haben. Das heißt, entgegen dieser vermeintlichen Öffnungstendenz in der Globalisierung, wo man sagt, alles kommt näher zusammen, Personenfreizügigkeit, Schengen und so weiter, ja, innerhalb der Regionen absolut, aber nach außen hin tatsächlich immer stärker dieser fortifizierte Außengrenzschutz. Ja. Und da ist ja auch das Interessante, und ich glaube, das ist ja auch ein Teil deiner wissenschaftlichen Arbeit, dass es ja nicht nur, äh, und manchmal gar nicht, müssen wir sagen, äh, um die rein physische Barriere geht, sondern es ist auch eine virtuelle Mauer, oder? Was steht denn hinter diesem Begriff virtuelle Mauer? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ich was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass einfach eben jetzt, wenn man das im Sinne dieser Sortiermaschinen, die du gerade erwähnt hast, oder was ja auch sehr stark eben in der akademischen Debatte über Grenzen mittlerweile ist, ist ja weil, äh, zum Beispiel der Begriff, den, den äh, Sandro Mezzadra und Brett Nielsen geprägt haben, die Grenze als Methode. Das heißt, es ist eigentlich, es geht nicht mehr um dieses physische Auftreten, sondern um die Praxis dahinter, was passiert wird. Und genau diese Praxis des Begrenzen. Das Begrenzen umfasst ja hiermit vor allem das Regulieren von Zugang zu gewissen Territorien, aber nicht nur Territorien, sondern auch angehängt bestimmten beispielsweise Sozialleistungen. Also da haben wir ja auch dann eine, eine Grenzziehung äh, innerhalb dessen. Ähm, und da ist das Englische, äh, das ist im Englischen leichter, weil da kann man unterscheiden zwischen Border und Boundary. Das haben wir im Deutschen halt ein bisschen. Das, das heißt, da ist allein schon eine semantische Vermischung natürlich da, was natürlich in diesem Verständnis von Methoden, Maschinen, wie auch immer, Praktiken sehr stark aufgekommen ist, ist, dass das sehr technologieunterstützt ist. Das ist jetzt auf der einen Seite diese, ich sage mal, klassischere Fortifizierung durch Technologien, äh, durch Drohnen, durch weitere Überwachungstechnologien, durch äh, Sensoren, äh, Wärmebildkameras etc., äh, die halt wirklich überwachen und dadurch auch begrenzen. Es ist aber, und das ist etwas, was deutlich spürbarer äh, auch für eigentlich alle von uns ist, die äh, digitalen Grenzen durch Datenbanken, äh, durch jeden Pass-Scan, durch den man geht, durch beispielsweise, wenn man in die USA reist oder nach Kanada, die, die Voranmeldung des Reisens, also diese, diese Pre-Travel-Clearance, wie sie heißt, die jetzt auch nach Europa kommt 2023, und diese, dieser Abgleich mit den Datenbanken, der da eigentlich immer wieder stattfindet und wo dann auf Basis dieser Daten, dieser da Data-Persona, äh, könnte man sagen, die es da gibt, eigentlich die Entscheidung über Zugang oder Rückweisung getroffen wird. Und das ist, glaube ich, der, der Haupttrend, weil man kann natürlich auf der einen Seite schon, schon sehr stark von dieser klassischen technologischen Fortifizierung sprechen, aber diese dieser Begriff der Tiermaschine kommt natürlich viel stärker durch die Informationssysteme, durch biometrische Reisepässe ähm, etc. zustande, weil auf Basis dessen einfach tatsächlich Gefährdung auch und das wird, das wird noch. Wird sich noch zuspitzen, weil es gibt einen sehr starken Trend, dahingehend künstliche Intelligenz einzusetzen, Algorithmen einzusetzen, was dann natürlich dazu führen kann, dass das noch viel arbiträrer wird und beziehungsweise nicht unbedingt arbiträrer, sondern dass bestimmte Biases, die es, ja, die es ja gerade bei solchen Algorithmen gibt, noch viel stärker etabliert werden und viel, viel dadurch. Noch gehäufter auftreten und zum Beispiel Racial Profiling, das so oder so schon ein riesiges Problem ist, an den Grenzen sich noch weiter fortführt und sich weiter verschlimmert. Das sind so die Themen, die da halt aufkommen, als es geht. Es geht schon sehr stark eben in diese Richtung, dass das, und das ist, das Problem an dem Ganzen ist, dass das ja so scheinoffene Grenzen sind. So, man ist ja schon am Flughafen mehr oder weniger irgendwie, oder man, man, man tritt eine Reise an und dann wird auf Basis eines Algorithmus dennoch eine Einreise verwehrt oder ausgesiebt. Äh, quasi. Ausgesiebt, genau. Mhm. Also es ist ähm, Und das macht das Ganze spannend, weil da irgendwie jeder, jede darunter ähm, nicht leidet, aber das und irgendwie zu spüren bekommen, ja, unterworfen ja. ist. Es führt aber gleichzeitig ja auch zu dem, dass es, dass diese Algorithmen dann insbesondere auch schon ähm, in den Datenbanken bestimmte Formen des Reisens und der Mobilität, also eben genau das Reisen wäre eine Form der Mobilität, bevorzugen. Also das gesagt wird, diese Menschen müssen weniger kontrolliert werden. Und das ist ja auch schon eine Sortierung im Sinne dessen, bestimmte Formen der Mobilität gelten als nicht sicherheitsrelevant. Austauschstudenten, Reisende. Businessreisende etc., während andere Formen der Mobilität eigentlich weiter versicherheitlicht und zum Teil sogar ja kriminalisiert werden dadurch.
1: Also ich sage immer, man merkt das ja im Alltag eigentlich auch, wenn man so ein bisschen bewusster durch die Welt geht. Für die einen, und dazu würde ich uns im globalen Norden zählen, sind Grenzen auf dieser Welt kaum mehr spürbar. Also das erlebt man immer wieder. Ja? Der österreichische Reisebus ist ja einer der besten Reisepässe, die man haben kann. Auch der deutsche Reisebus ist in diesem Global Passport Ranking ganz oben. Man kann in fast alle Länder der Welt entweder visafrei reisen oder relativ einfach ein gutes Visum erhalten, das jetzt auch verhältnismäßig zur Einkommensgrenze kostengünstig ist. Ja, da sind wir wieder bei der Frage, wie teuer ist es erstmal für eine Person aus einem afrikanischen Land überhaupt einen Visa-Antrag zu stellen? Und dann zweite Frage, wie viel Aussicht auf Erfolg hat diese Visa- Beantragung überhaupt? Ja, und das sind eigentlich diese unsichtbaren Grenzen. Was ich jetzt spannend finde, weil wir sind jetzt relativ rasch von diesen physischen Mauern und Zäunen zu eigentlich den viel schwerwiegender Schwerwiegenderen, nämlich noch weniger durchlässigen Grenzen gekommen. Weil beim Mauernbau gibt es ja zumindest, und das würde ich nämlich auch noch interessant finden, potenziell, ja, und ich glaube, das ist ein bisschen leider diese Drohkulisse, die durch so, solche Wortmeldungen aufgebaut wird, die Möglichkeit, diese Barriere zu überwinden. Ne? Also da gibt es ja auch teilweise so Bilder, wie man das sieht, das Grenzzaun in Ceuta oder Meir zum Beispiel, also das ist die spanische Exklave in Marokko die auch stark eingezäunt ist. Also ich glaube wirklich eine Mauer in, im tatsächlichen Sinne, wo es immer wieder zu sogenannten, und ich verwende das Wort wirklich nur unter Anführungszeichen, Grenzsturm kommt, ja, also wo Migrantinnen und Migranten versuchen, diese Barriere zu überwinden. Und da ist ja die Argumentation sehr häufig, und jetzt würde ich dich gerne auch so ganz kurz um rechtliche Einschätzung bitten, weil ich glaube, das ist wichtig bei dieser sehr komplexen Frage. Es wird jetzt argumentiert, gut, wenn Personen, ankommende Menschen, diese Mauer, diesen Zaun, den wir da jetzt bauen, nicht, und das hat die Frage, wer zahlt das und so weiter, aber angenommen, wir bauen das jetzt noch mehr als eh schon vorhanden. Wenn Personen diese Mauer und mit Gewalt zu überwinden suchen oder mit Gewalt niederreißen wollen, dann wäre angeblich auch der Einsatz von Gewalt gegen diese Personen gerechtfertigt. Was sagt denn da die Rechtslage überhaupt? Gibt es solche Fälle? Also ich kann mich erinnern, dass das auch bei Marokko ein Thema war. Und wie geht man denn damit um, wenn es weiterhin so völkerrechtlich bindende Verträge gibt, wie jetzt zum Beispiel auch ähm, die Entfer Flüchtlingskonvention, Grundrechtscharta und
2: so weiter? Ich glaube, das ist schwierig, weil es natürlich eine gewisse Form der Wie schätzt man das dann ein? Und ähm, du hast vorher Polen Belarus genannt und was da besonders aufgekommen ist und das ist wichtig, glaube ich, und das ist etwas, was in dieser Debatte durchaus stärker beachtet werden muss. Damals ist, als quasi gesagt wurde, dass Belarus syrischen, irakischen Geflüchteten Flugtickets nach Minsk finanziert hat, um die dann an die EU-Außengrenze zu schicken, ist innerhalb der EU von hybrider Kriegsführung gesprochen worden. Und das ist problematisch und vor allem auch diese, dieser Begriff Geflüchtete und Migra Migration als Waffe weil wenn ich diesen Begriff anwende, dann befinde ich mich de facto in einem Kriegszustand, der natürlich bestimmte Mittel erlaubt und wenn dann die Migrantinnen, Migranten als Waffen betrachtet werden, dann sind sie auf einmal ein Gerät des oder also das ist jetzt nicht meine Sprache, aber das ist ich distanziere mich auch ausdrücklich von diesem, von diesem Diskurs, weil ich halte ihn für sehr gefährlich eben, weil Mensch, das sind Menschen, die letzten Endes äh, denen Visionen äh, auf ein besseres Leben gegeben wird und die dann von Seiten der EU als als Waffen deklariert werden ähm, und als Bedrohung. Und da bin ich völkerrechtlich und rechtlich generell zu wenig bewandert, wie sehr das natürlich dann in Realität halten würde. Aber das Argument mhm könnte natürlich gegeben werden, das ist ja Kriegsführung, wenn man schon von hybrider Kriegsführungen im Ganzen spricht. Und ich glaube, dass diese Kriegsrhetorik, die dann auch ja letzten Endes in Ceuta und Melilla äh, seitens der spanischen Regierung verwendet wurde und dass das als Rache Marokkos daran verwendet wurde, dass Spanien bestimmte außenpolitische Entscheidungen in Westsahara getroffen hat, wird dadurch eine, also da findet eine Legitimierung statt. Äh, gleichzeitig, also ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass es dass das in irgendeiner Form rechtlich halten könnte. Aber natürlich führt ein Diskurs und eine diskursive Verschiebung ja auch immer zu einer anderen Rechtsauslegung. Also das ist... Ähm,
1: es ebnet auch die Bahn sehr genau. häufig, ganz ja. genau, ja. Und ja. ich glaube,
2: das ist das Schwierige, dieser, dieser Diskurs, äh, der da geführt wird, wie Migration behandelt wird und eben nicht mehr nur als Bewegung, als Form der Mobilität, sondern ja tatsächlich als mit einer Kriegsrhetorik verbunden wurde, zumindest in diesem konkreten Fall jetzt in Polen und Belarus, das lädt natürlich dann dazu ein, auch noch gewalttätiger zu werden und das aber halt immer auf dem Rücken von Migrantinnen und Migranten. Das Zweite, was natürlich da reinkommt, ist, dass Staaten nach wie vor auf ihre Souveränität pochen werden und Grenzen halt, egal wie sie sich darstellen, als Raum ihrer Souveränität gesehen werden und Staatliche Souveränität zu verteidigen, mehr oder weniger, und da werden, das verbindet das Ganze auch mit dieser, mit dieser Kriegsrhetorik, die der Einzug gehalten hat in die Debatte, setzen verschiedene, zum Teil auch militärische Mittel ein. Und ähm, Souveränität wird ja doch sehr oft mit Sicherheit gleichgesetzt. Das ist auch, glaube äh, glaub ich, einer der Gründe, warum dieser Mauerbau so forciert wird und warum das so ein Thema ist, weil es eben, Souveränität suggeriert. In einer globalisierten Welt, in der eben Grenzen, nationale Grenzen immer stärker verschwinden, suggeriert Mauerbau nationale Souveränität und das führt dann letzten Endes ja auch dazu, dass Staaten diese Souveränität versuchen mit immer harscheren Mitteln zu verteidigen.
1: Und ich finde ganz eindringlich ist es ja schon noch auf der semantischen Ebene, weil wir sprechen ja fast ausschließlich davon, die Grenzen zu schützen, was an sich schon irgendwie pervers ist in der Zusammenziehung, finde ich. Ja. Wir wissen ja, der Effekt von Außengrenzschutz, wie es auch gesagt wird, ist ja zum Beispiel erst letztens wieder, dass ein zwei Monate altes Baby vor Lesbos ums Leben kam, weil man erstens einmal dieses Boot nicht anlanden hat lassen, dann ist es gekentert. Und so berichten NGOs, man hat zwei Stunden lang die die humanitäre Organisation Ärzte ohne Grenzen nicht zu diesem Boot gelassen. Das heißt, da kam es dann aufgrund dieser verzögerten Hilfeleistung zu noch mehr Opfern, muss man sagen. Und das ist ja eigentlich der Preis, den wir auch zahlen, für diesen Schutz der Grenzen, anstatt Menschen zu schützen. Nicht? Das ist auch wirklich eine diskursive Verschiebung, wie du richtig sagst. Und ein wichtiger Aspekt, glaube ich, bei der ganzen Versicherheitlichung, wie wir das auch bezeichnen in der Forschung, dass er genau deshalb auch unter anderem ähm, private Anbieter, darunter Sicherheitsfirmen, einen Einfluss gewinnen, weil diese Form der Aufrüstung von Europas Grenzen und Mauernbau vor allem auf technologischer Ebene, mit Drohnen, Wärmebildkameras, Sensoren etc., das geht ja nur, wenn ich irgendwo dieses ganze Equipment, das im militärischen Bereich oft anzusiedeln ist, einkaufe. Ja? Und ähm, ich habe mir da auch im Vorfeld etwas Interessantes rausgesucht, das nämlich spannenderweise für die Wahlkampfkampagne nicht von Donald Trump, sondern von Joe Biden, also ein demokratischer Präsident, dass ihn im Rahmen dieser Wahlkampfkampagne auch 13 verschiedene Anbieter von Grenzüberwachungssystemen in den USA ganz große Summen gespendet haben. Und die werden schon gewusst haben, warum sie dem aus ihrer Sicht zukünftigen US-Präsidenten so viel Geld spenden, weil natürlich indirekt erwartet man sich auch, dass man dann ein bisschen mitschneiden kann. Und tatsächlich zeigt sich jetzt eigentlich schon, Joe Biden rückt in dieser einen Frage Grenzpolitik, Politik gegenüber südamerikanischen Migrantinnen und Migranten, Grenze zu Mexiko etc., nicht wirklich von seinem Vorgänger Donald Trump ab. Und man könnte schon das Argument ziehen, meine ich, dass es sich da um eine ganz perfide Form des Lobbying handelt, nämlich auch auf dem Rücken von Schutzsuchenden. Wie würdest du das einordnen?
2: Also, dass es das stattfindet, das passiert definitiv. Das ist, ähm, Ich habe mich da auf EU-Ebene mehr damit beschäftigt. Also, es ist ganz spannend, weil auch selbst wenn wir über das Thema Zäune reden, gibt es eine, es gibt eine spanische Firma, die heißt European Security Fencing, die mehr oder weniger, also auch der Zaun, der in, in Spielfeld steht, wurde von denen beispielsweise gebaut. Das heißt, es geht schon um, selbst um Zäune, wo man jetzt denkt, so naja, einen Zaun kriegt man schnell irgendwo. Beziehungsweise natürlich auch, also auch jetzt, wenn man wieder den Blick auf die USA richtet, sehr viele nationale Baufirmen, die einfach davon profitieren. Auf technologischer Seite ist es ähm, auf EU-Ebene so, dass das tatsächlich ein wichtiges Thema in der Technologieentwicklung und in der Bereitstellung ist. Es gibt drei große Unternehmen, die da natürlich sehr, sehr äh, viel Einfluss haben. Das ist Thales, Französisch, äh, Leonardo, jemals viel Mechaniker aus Italien, und Airbus als ähm, mehr oder weniger europäisches Konglomerat von Rüstungs- Produzenten. Das führt natürlich dann dazu, dass diese Firmen Einfluss suchen und dass natürlich auch Nationalstaaten daran interessiert sind, ihre Industrien zu fördern. Das heißt, das ist schon einmal die erste Diskrepanz, wie Nationalstaaten agieren. Agieren sie für ihre eigenen Industrien oder agieren sie im Sinne dessen, also im Sinne von schutzsuchenden Geflüchteten, kann man sagen. Und das Lobbying findet statt, also es gibt Lobbying-Organisationen, die sitzen in Brüssel, die, sind, die versuchen über ähm, Working Paper, Policy Paper etc., aber natürlich auch auf, das habe ich natürlich nicht gesehen, aber natürlich auch auf typischen Lobbying-Wegen Einfluss zu gewinnen und, und es ist schon interessant, also es gibt da eine, die ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so aktiv, aber es gibt eine Organisation, das ist die European Organization for Security. Die sitzt in Brüssel, das ist eben ein der größte Verband der europäischen Sicherheitsindustrie. Und wenn man sich durchliest, was die zum Teil in ihren Arbeitspapieren schon 2009 geschrieben haben, als Visionen von, wie Grenzschutz ausschauen soll und was dann passiert ist, dann ist das doch sehr, also nicht deckungsgleich, aber es ist inspiriert. Also man, man sieht schon, das lässt natürlich zwei Schlüsse zu, also zwei Entweder oder, entweder es ist einfach so, dass der Diskurs schon so in eine Richtung geht, dass es da, dass da nicht mehr wirklich irgendwie ein Blatt Papier dazwischen passt oder es ist einfach schon so, dass da ein gewisser Einfluss ist. Und wenn man sich diese ganzen Verträge anschaut, die beispielsweise Frontex, ähm, aber auch, weil wir vorher über die Datenbanken gesprochen haben, über die Instandhaltung der Datenbanken, wo ja die EU-Agentur EOLISA EU zuständig ist, also wenn man sich diese beiden Hauptagenturen anschaut, dann ähm, wird da sehr viel an private äh, Dienstleister ausgelagert. Ähm, es gibt auch also die, die European Maritime Safety Agency. Emsa hat vor ein paar Jahren bei einer österreichischen Firma, bei der Firma Schiebel, äh, Drohnen eingekauft für die maritime Überwachung. Und ähm, Insofern ist es, ist es so, dass es eben diese Lobbyingverbände einerseits gibt, dass es dass sehr viel Geld damit gemacht wird, mit einer Fortifizierung, mit der Technologisierung und dass das natürlich zusammengespielt auch ein, eine gefährliche Mischung ist, weil damit quasi Business damit gemacht wird und Geld dadurch akkumuliert wird, Kapital dadurch akkumuliert wird, dass wegen der Mobilität eingeschränkt werden und dass eben auch sogar Gewalt dadurch gefördert wird in, äh, an den Grenzen in gewisser Art und Weise.
1: Jetzt gibt es ja häufig das Argument, warum man denn diese Grenzzone bräuchte, ist, damit nach innen hin, also innerhalb der EU, der Schengen-Raum, die Personenfreizügigkeit aufrechterhalten werden kann, keine Grenzen im Inneren. Das bedarf eines stärkeren Außengrenzschutzes, wie man sagt, das bedarf mitunter auch fortifizierter Grenzen. Das ist ja auch derzeit wieder ein ganz starker Argumentationsstrang, den wir hören. Was würdest du jetzt auch aus politikwissenschaftlicher Sicht dem entgegensetzen, Stimmt das so? Geht sozusagen das eine Freizügigkeit nach innen nur mit einer stärkeren Absicherung nach außen?
2: Nein, also es ginge natürlich auch anders. Es ist ähm, diese Absicherung nach außen ist genau der Ausgleich des Souveränitätsverlusts nach innen so quasi, dass Nationalstaaten bereit sind, für ein bisschen ihrer Souveränität gegenüber ihren Nachbarn beispielsweise aufzugeben, um diesen, um diese Souveränität nach außen hin das natürlich auch noch eine gewisse, ich sag mal, doch Komponente auch auf einer ethnischen Ebene hat, also der globale Norden gegen den globalen Süden, dass quasi weiße Mobilität dadurch als okay gesehen wird, europäische Mobilität dadurch als, als akzeptiert gesehen wird und forciert wird, forciert wird, wird sagen, eigentlich, also als etwas, was ja eben positiv und, und gut und verstärkenswert ist. Ähm, das, das spielt natürlich alles bei Schengen eine Rolle. Also ich glaube, so sehr wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Teil natürlich jetzt aus unserer Situation davon profitieren, so kritisch müssen wir diesem ganzen Projekt gegenüberstehen, was es nach außen hin ähm, zum Teil produziert. Und ähm, dass es natürlich eine gemeinsamere europäischere Linie gibt, die sich dann aber meistens nach den Hardlinern richtet. Also es war jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer zu beobachten, dass mit jedem Hardliner als Innenminister, zum Beispiel Salvini in Italien äh, oder als Regierungschef Mitsotakis in Griechenland, Orban in Ungarn, die Linie der EU mehr in Richtung dieser Hardliner gerückt ist, anstatt diese herauszufordern. Und das würde natürlich ohne Schengen, würde sich das oftmals auf nationale Grenzen also würde, würde einfach nur nationale Grenzen betreffen, dann würde halt Italien, beispielsweise auch jetzt mit der, mit der neuen Rechtsaußenregierung an den italienischen Grenzen, Pushbacks und weiteres vollziehen, aber das nicht quasi unter europäischer Flagge und das ist glaube ich auch etwas, dass die europäischen Staaten, selbst wenn sie dem nicht unbedingt zustimmen, nicht unglücklich damit sind, weil damit eine gewisse Form der Souveränität weiterhin suggeriert wird. Die jetzt beispielsweise eben gegenüber den Nachbarstaaten aufgegeben wird. Das heißt, es, ist, es stärkt natürlich eine gewisse Kohäsion und ähm, eine gewisse Form des Ident der Identitätsbildung, aber allerdings halt nicht auf die richtige Art und Weise, weil es halt diese, wie du es auch vorher gesagt hast, irgendwie so dieses Nach-Innen-Gewandte und Europa, ist so quasi nach, das ist nach-Innen-Gewandte noch weiter verstärkt, mhm.
1: Man sieht deutlich diese, diese Abschottungstendenz nicht. Also die Flanken dicht machen irgendwo und nach innen vielleicht noch aufrechterhalten, wobei selbst da zeigt sich ja, wie brüchig der Diskurs ist. Du hast ja gesagt, gutes Beispiel Spielfeld, wo genau an einer Schengen-Grenze, es war ja bitte kein Zaun, es war ja ein Türl mit Seitenteilen, wenn wir uns an die Aussage, ich glaube, des damaligen Bundeskanzlers Werner Feimann erinnern, also ja, wurde ja auch betont, nicht von Zäunen gesprochen. Da haben wir vielleicht wirklich in der der gebrochen dass man mittlerweile ganz selbstbewusst sagt, wir brauchen eine Mauer, wir brauchen einen Zaun. Ja. Ich würde gerne ganz zum Abschluss wirklich zu der Gretchenfrage kommen, um die sich ja alles dreht, ja, bei dieser gesamten Argumentation, nämlich der Frage, sind denn Mauern nicht nur kurz, sondern auch mittel- und langfristig, wirklich ein probates Mittel dafür, um irreguläre Ankünfte zu reduzieren. Also sind Sie quasi, ich sage es jetzt bewusst und das ist ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, sind Sie effektiv in dem, was Sie machen sollen, nämlich tatsächlich ankommende Migrantinnen und Migranten, Schutzsuchende davon abzuhalten, überhaupt den Weg nach Europa zu suchen?
2: Nein, nein. Ähm.
1: <lacht> Oje, <lacht> für alle, die jetzt die, die Zäune propagieren. <lacht>
2: Das zeigt einfach die Empirie schon. Und ich glaube, was da, und das ist auch etwas, was lange Zeit, muss man sagen, ich meine, jetzt ist, das hat sich das in der Wissenschaft deutlich gebessert, aber lange Zeit schon auch ähm, ein bisschen ein Problem in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und in der politischen Auseinandersetzung noch immer, ist, dass man Migration in diesem Zusammenhang nicht als autonom betrachtet. Ähm, also da gibt es ja jetzt eben dieses Aufkommen, dieses Konzepts der Autonomie der Migration, und dass quasi Migrantinnen, Migranten, Schutzsuchende, Geflüchtete wurden, da wurden kausale Zusammenhänge gesucht. So, wenn wir das machen, dann agieren Menschen. Also es wurde quasi, mir fällt jetzt das deutsche Wort dafür nicht ein, aber im Englischen wurde ihnen keine Agency gegeben, keine, keine
1: Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit,
2: genau, keine selbstständige Fähigkeit des Handelns, sondern das Handeln von Migrantinnen, Migranten, Geflüchteten wird, getriggert durch irgendetwas, was der globale Norden macht. Und ich glaube, dass das einfach die fundamentale Fehleinschätzung... Pullfaktor-Mythos genau, wäre das. Genau, Mythos ist sehr stark in diesem, in diesem Kontext. Und dass das halt einfach der fatale Fehler ist, den die Migrationspolitik immer schon gemacht hat, dass sie nicht sieht, das sind ja Menschen, die eine bewusste Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung treffen sie jetzt nicht nur anhand bestimmter Faktoren, sondern der, das kann man einfach nicht... Beeinflussen, wie sich Menschen entscheiden. Das heißt, es wird auch aus diesem Zusammenhang immer Migration geben, selbst mit Milliarden an Hilfe vor Ort wird es Migration geben, weil es eine Tatsache ähm, insbesondere einer globalisierten Gesellschaft ist. Was ich glaube, weswegen das passiert, ist, weil man ein Symbol der Abschreckung, was du auch vorher gesagt hast, so quasi, dass man ähm, NGOs gar nicht mehr zur Versorgung lässt. Also das ist wirklich dass man es versucht per Abschreckung eigentlich zu erreichen, diese dass, dass Menschen sagen ich lebe lieber mein schlechtes Leben quasi weiter in Bedrohung bevor ich ähm, und das ist ja eigentlich moralisch total schlimm, wenn man wenn man auf einen Status ist, dass man Menschen es die Mobilität und die Migration so, abschreckend gestalten will gegenüber Migrantinnen, das so abschreckend gestalten will, dass sie den Weg nicht mehr machen, weil das heißt ja im Endeffekt, dass man eine sehr inhumane Politik da auch verfolgen möchte. Das heißt von und von der Wirkung her, ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, es, es finden sich immer Wege. Also die die diese Illegalisierung, so, so kann man sagen, führt dann natürlich dazu, dass es Schattenwirtschaften gibt im, im Sinne der Schlepperei vor allem ähm, und dass die Routen gefährlicher werden und natürlich mehr Todesopfer dadurch auch fordern. Also insbesondere, wenn man sich das Mittelmeer anschaut, aber auch der ähm,
1: Sahara zum Sahara, Beispiel. aber
2: auch, ich wollte jetzt äh, ein Beispiel aus der Nähe nehmen, Pandorf. Ja. Ähm, also wo er dann einfach in Lkws und, und sowas. Leute tagelang herumfahren und dort natürlich dann letzten Endes auch äh, sterben, weil sie diese gefährlichen Routen auf sich nehmen. Und das zeigt ja, wie sehr man diese Autonomie unterschätzt, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, um in, in Sicherheit zu kommen. Das heißt, diese Unterschätzung der Autonomie und das machen ja Mauern, das ist so, ich glaube dieser Trugschluss, der dann oft gedacht wird, wir stellen eine Mauer hin, dann denken sich die Leute, ah, da komme ich nicht mehr drüber, also bleiben sie quasi draußen und das wird nicht passieren. Also das ist, es werden Wege, es werden sich neue Wege auftun. Ich, ich habe das Zitat gelesen, ich weiß nicht von wem es ist, aber es ist beim Zusammenhang mit der US-Mauer, also quasi wenn sie mir eine 30 Meter hohe Mauer hinstellen, dann werde ich ihnen jemanden zeigen, der eine 31 Meter hohe Leiter bauen wird. Und genau das ist, das ist im Endeffekt die Sache. Es wird immer neue Wege geben und die werden einfach nur gefährlicher und im Endeffekt muss man sich dann halt die Frage stellen, mit wie viel Leid an den Grenzen ist man bereit zu leben? Und das ist natürlich eine sehr moralische Frage, das ist immer, immer schwierig, aber letzten Endes ist es das, worauf es halt ankommt. Also ich, man erzeugt durch die Mauern nicht weniger Migration, sondern einfach nur mehr Leid.
1: Und vor allem könnte man sagen, wenn ich das jetzt einordne, was du gesagt hast, eigentlich erzeugt man mehr irreguläre bis hin zu illegalisierte Migration, weil dadurch erst recht Schlepper notwendig werden, weil die Routen immer gefährlicher werden, man muss über immer weitere Distanzen ausweichen und man hat dann im Endeffekt gar keine andere Option, diese Grenze zu passieren, weil man das ja auch unbedingt möchte, aufgrund der eigenen Autonomie, wie du jetzt gesagt hast, als dann wirklich auf die Hilfe von Professionisten zurückzugreifen. Ja, also man könnte sagen, die Wirkung von Mauern ist, wenn überhaupt eine, dass sie erstens das Schlepperwesen befeuert, und nicht abmildert und dass sie auch zu mehr irregulären Ankünften führt und nicht zu weniger. Und da sind wir natürlich wieder bei der Frage, gäbe es denn legale Alternativen, die haben wir derzeit nicht in Europa, das muss man einfach ganz deutlich sagen, oder viel zu wenig, einzelne Länder haben ja Resettlement-Programme. Aber dieser Mythos Mauer, ich finde, den hast du jetzt sehr gut ähm, zerlegt eigentlich, weil wir sehen einfach nicht nur, dass die Wirkung an sich jetzt einmal in Frage gestellt werden müsste, sondern auch, wenn man das jetzt für bare Münze nimmt und sagt, gut, schließen wir uns mal dem Vorschlag an, aber hätte das denn diesen Effekt? Selbst da muss man sagen, nein, das gibt die empirische Forschung gar nicht her. Und dann natürlich ist die Frage, warum diskutieren wir immer so viel über dieses Thema? Nicht? Und Das ist ja, das ist eine der großen Fragen, glaube ich, die da über dem Alm schwebt. Nicht? Warum braucht man dieses, diese Meer von der Mauer ständig? Ja, insofern ja. möchtest du noch ja, zum Abschluss. Äh, <lacht>
2: Nämlich, dass ja Mauern dennoch, und das sieht man ja, also gerade in einer globalisierten Welt mit Handel und eben auch gewollter Mobilität, müssen ja passierbar bleiben. Also, es wird ja immer irgendwelche, klar kann man dann sagen, okay, diese paar Checkpoints sind besser zu, zu bewachen, was ja auch großes Argument beispielsweise der Mauer zwischen äh, Israel und dem Westjordanland ist, dass einfach gesagt wird, wir haben die Mauer und die paar Checkpoints äh, werden besser bewacht. Aber ob das wirklich dann zu diesem, zu diesem Effekt wird oder ob nicht einfach, wie man sie auch bei den äh, USA gesehen hat, dann doch über die Checkpoints das stattfindet und es dann quasi zu diesem illegalen Aufenthalt, also illegalisierten Aufenthalt innerhalb des Ziellandes schon kommt. Das fördert man ja damit auch. Also dass einfach Menschen zum Teil auf legalem Weg einreisen versuchen, dann aber als Sogenannte, also das ist auch der, der der rechtliche Begriff dahinter, Overstayers werden, die einfach mehr oder weniger dann untertauchen und dadurch natürlich auch in den, in den Gesellschaften keine Arbeitsbewilligung bekommen. Das heißt, das ist ja dann auch ein, ein Problem, das sich weiterführt. Äh, ich glaube, und ich glaube, das ist wichtig. Mauern bleiben ja passierbar. Wir bauen ja jetzt keine Mauer rund um Europa.
1: Wir wollen wo ja, keiner, ja auch noch rauskommen, auch noch. Das muss man auch dazu sagen. Wo sein. keiner
2: rein und rauskommt und ähm, dementsprechend ist das Ganze mehr rhetorische Figur als sonst was.
1: Also ein vernichtendes Fazit, das du hier ziehst, lieber Clemens. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für deine Zeit und deine Expertise. Das war sehr spannend für die Einordnung dieser aktuellen Debatte. Ich glaube, dass uns die auch im neuen Jahr noch erhalten bleiben wird, wo dann auch auf... Äh, europäischer Ebene weiter diskutiert werden soll, wie das jetzt passiert, dass auch die EU tatsächlich so einen Grenzzaun wieder einmal mitträgt oder sogar mitfinanziert, das werden wir sehen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass Danke du heute mein Gast warst. Und mir bleibt nur mich von euch fürs Zuhören zu bedanken, zu verabschieden für diese Folge. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit, schöne Feiertage und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify. Oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf Ihren Social Media Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit.wu.ac.at Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal! Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls. Vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt. Podcastwerkstatt